Bienvenue au podcast de Stackmed Elliott, mise à jour en droit de l'emploi canadien. Mon nom est Patrick Essimini, chef du groupe emploi et travail de Stackmed Elliott à Montréal. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Camille Foxini, conseillère en ressources humaines et santé et sécurité du travail dans notre groupe. Camille se spécialise notamment dans la gestion des lésions professionnelles et dans les conseils en matière de santé et sécurité au travail. Alors bonjour Camille. Bonjour Patrick. Alors Camille, je comprends qu'aujourd'hui on va parler des récents amendements ainsi que ceux qui vont être éventuellement mis en place à la loi sur la santé et la sécurité du travail par le projet de loi 59 qu'on appelle la loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail touchant principalement au volet prévention. Et évidemment, nous aurons un second podcast sur certains autres sujets reliés au projet de loi 59. Alors Camille, pour commencer, pourrais-tu me donner un peu de contexte sur le dépôt de ce projet de loi? Oui, absolument, Patrick. Donc, le projet de loi 59, la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, a été déposé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet. Il a été adopté le 30 septembre 2021 par l'Assemblée nationale et a reçu la sanction royale le 6 octobre 2021. Euh, cette réforme était réclamée depuis plusieurs années, tant par les organisations syndicales que patronales. Et il s'agit de la plus importante modernisation de la loi sur la santé et sécurité du travail et de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en plus de 35 ans. Donc, en 2020, sont survenues 104 732 lésions professionnelles, soit 94 750 accidents du travail et 9 982 maladies professionnelles. Donc, la modernisation était donc cruciale et nécessaire pour garantir aux travailleurs et travailleuses du Québec un régime de santé et de sécurité du travail moderne et des milieux de travail sains et sécuritaires. Donc, les principales modifications apportées au régime de santé et sécurité du travail concernent notamment euh, la prévention accrue des risques dans les milieux de travail, l'accès simplifié au régime d'indemnisation en cas de lésion professionnelle, le soutien auprès des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle et de leurs employeurs et euh, l'amélioration de certaines modalités de fonctionnement du régime. Merci Camille. On sait que lorsque le gouvernement met en place euh, des lois ou amende des lois existantes, cela crée beaucoup de réactions de part et d'autre, euh, incluant le dépôt par exemple de mémoire. Alors comment est-ce que les euh, associations patronales et syndicales ont réagi à cette initiative et à ces changements? Donc, alors, évidemment, le projet de loi a suscité de nombreuses critiques tant des associations syndicales que patronales. D'un côté, les associations syndicales qualifiaient le projet de loi comme étant un recul pour les travailleurs et plutôt une mesure d'économie pour les employeurs. Les associations syndicales demandaient notamment la mise en place de mécanismes de prévention s'appliquant à tous les travailleurs et secteurs d'activité et de meilleurs critères de reconnaissance de certaines maladies professionnelles. Certaines associations syndicales ont d'ailleurs demandé la réécriture complète du projet de loi. De leur côté, les employeurs demandaient un régime plus moderne et efficace et reprochaient au projet de loi d'être trop coûteux, trop lourd et de supposer trop de paperasse et de mécanismes, notamment en ce qui concerne la durée et les montants d'indemnisation. Ils reprochaient également les plus longs délais de traitement des dossiers ainsi que pour le retour au travail. Alors, ce qu'on comprend de ces amendements, c'est que les entrées en vigueur vont être étalées dans le temps. 
et les premières entrées en vigueur ont eu lieu le 6 octobre 2021. Pourrais-tu nous parler de ces mesures qui sont maintenant en vigueur? Oui, exactement. Donc, tout d'abord, un des premiers changements vise la mise en place d'un programme de certification pour inciter les employeurs à prendre en charge la santé et la sécurité du travail dans les milieux de travail par un programme de certification et un incitatif financier. La loi sur la santé et la sécurité du travail donne alors de nouveaux pouvoirs à la CNESST pour inciter les employeurs à prendre en charge la santé et la sécurité du travail par l'élaboration d'un programme de certification. La CNSST pourra également accorder un incitatif financier aux employeurs pour les encourager à mettre en place des mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité du travail. Toutefois, les conditions et les modalités du programme de certification et de l'incitatif financier seront définies par règlement et pour le moment, on n'a pas plus de détails. Donc, il serait intéressant de voir comment est-ce que ce programme sera défini par le gouvernement et quelles seront les modalités pour les employeurs en particulier, euh, surtout euh, dans un moment où la pandémie oblige les employeurs à avoir plusieurs mesures en place. Maintenant, euh, lorsqu'on parle d'aspects financiers, euh, nous savons aussi que depuis des années, les amendes euh, au sens de la loi ont été souvent appliquées aux employeurs. Est-ce qu'il y a des changements au niveau des amendes? Oui, bien sûr, Patrick. Donc, depuis le 6 octobre 2021, les montants des amendes pour les infractions à la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui étaient entre 300 à 800 dollars pour une personne physique ou morale se situe maintenant entre 500 et 10 000 dollars lorsqu'elle concerne une personne physique et entre 1 000 et 20 000 lorsqu'il s'agit d'une personne morale, selon la nature des infractions. On parle donc de plus du double pour une personne morale. Très bien. Je pense que c'était plutôt entre 300 et 8 000 dollars hein, pour ce qui est des personnes physiques. Oui, pardon, oui, c'est ça exactement, 308 000 effectivement. Très bien. Maintenant, au niveau du télétravail, Camille, nous savons qu'avant la pandémie qui nous a affectés depuis le mois de mars 2020, le télétravail était un concept qui était, oui, appliqué, mais pas aussi connu que ce qu'on sait aujourd'hui. Le télétravail est devenu pour certains la norme principale depuis la pandémie. Et évidemment, nous savons que nos clients nous posent souvent des questions sur le télétravail et particulièrement sur le cadre réglementaire qui s'applique au télétravail. Est-ce que le télétravail est un sujet qui est adressé dans ces amendements? Oui, absolument. Donc, toujours depuis le 6 octobre 2021, l'emplacement où s'effectue le télétravail est maintenant considéré comme un lieu de travail au sens de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Euh, ainsi, la loi s'applique dorénavant à la travailleuse ou au travailleur qui est en télétravail ainsi qu'à son employeur sous réserve de dispositions qui ne seraient pas conciliables. Donc, l'ergonomie des postes de travail aménagés au domicile des travailleurs devrait ainsi être prise au sérieux par les employeurs pour éviter le plus possible toute réclamation pour des troubles musculo-squelettiques, par exemple. On vient également préciser que sans le consentement de la travailleuse ou du travailleur, un inspecteur de la CNSST ne peut pas entrer dans un lieu où s'exécute le télétravail lorsque cette activité se déroule dans un domicile. C'est vraiment intéressant et on peut sûrement euh, penser que les employeurs auront à réviser leur politique de télétravail très rapidement pour définir si ces obligations s'appliquent ou pas dans le contexte de leurs opérations. Maintenant, revenons au lieu de travail traditionnel. 
est-ce qu'il y a des mesures qui devraient être prises en compte par les employeurs en ce qui a trait au lieu de travail permanent et non pas le télétravail? Oui, tout à fait. Donc, l'employeur a maintenant l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, dont une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, dans le cas d'une situation de violence conjugale ou familiale, l'employeur est tenu de prendre ces mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. Et il a précisé que cette obligation sera énoncée de manière explicite au paragraphe 16 de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, lequel définit les obligations générales de l'employeur en matière de santé et de sécurité du travail. Donc, cela vraiment élargit la portée des obligations de l'employeur à un champ qui est peut-être nouveau ou inconnu. Est-ce qu'il y a plus de précisions sur cet aspect-là dans le projet de loi et dans les amendements? Oui, donc à l'heure actuelle, on a très peu de détails sur ce que ça implique pour l'employeur. Puis, il est difficile de concevoir jusqu'où ira la responsabilité de l'employeur dans de telles situations. Ça nous amène à nous poser plusieurs questions. Par exemple, comment appliquer ça dans un contexte de télétravail sans freiner le droit à la vie privée du travailleur ou de la travailleuse? La complexité de cet enjeu est donc de déterminer le rôle de l'employeur face à ces situations et d'établir des limites raisonnables afin de prévenir cette violence de façon optimale et respectueuse. Et les employeurs devront certainement faire des réflexions relativement à l'application de cette nouvelle obligation. Alors Camille, maintenant en matière de prévention, évidemment on sait qu'un des principes importants en matière de santé et sécurité au travail est celui de la prévention et non pas d'être constamment en mode réactif. Alors, est-ce qu'il y a des changements importants en lien avec les obligations de prévention des employeurs? Oui, tout à fait, Patrick. Donc, plusieurs changements sont à venir à la date qui sera fixée par le gouvernement, date qui n'est pas encore connue à ce jour. À l'heure actuelle, la mise en place d'un comité de santé et de sécurité est obligatoire seulement pour les travailleurs associés aux groupes prioritaires 1 et 2 sur un total de six groupes, alors qu'à l'avenir, ce sont tous les établissements qui ont au moins 20 travailleurs au cours de l'année qui auront l'obligation de former un comité de santé et de sécurité sans égard à leur secteur d'activité. Le comité de santé et de sécurité est normalement composé par des représentants de l'employeur et de travailleurs qui ont par exemple pour objectif d'identifier les risques pour la santé et la sécurité en milieu de travail, les corriger et les contrôler. Euh, encore pour les employeurs dont l'établissement regroupe au moins 20 travailleurs, ils auront aussi l'obligation de mettre en place un programme de prévention qui doit prévoir, par exemple, l'identification et l'analyse de risques pouvant toucher la santé des travailleurs, euh, des mesures et des priorités d'action pour contrôler les risques, euh, l'identification des moyens et des équipements de protection individuelle et euh, les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité euh, au travail. Euh, à l'heure actuelle, là, cette obligation est réservée aux employeurs qui font partie des groupes prioritaires 1, 2 euh, et 3. 
Puis finalement, les établissements qui comptent moins de 20 travailleurs devront élaborer et mettre en application un plan d'action en prévention propre à leur établissement, ce qui n'est pas actuellement une obligation. Euh, le plan d'action partage les mêmes objectifs que le programme de prévention dont je viens d'aborder. Euh, cela pourra certainement représenter un défi pour les petites entreprises qui n'ont pas nécessairement les outils et les ressources pour mettre ça en place. Merci Camille. Tout ça euh, représente beaucoup de changements qui va sûrement affecter plusieurs entreprises de petite et de moyenne taille. Et ça va sûrement générer beaucoup de discussions avec les syndicats également pour ceux qui sont syndiqués et la mise en place de tous ces différents plans et comités. Euh, je constate que la prévention est clairement une priorité dans ce projet de loi euh, et que les risques psychosociaux sont également quelque chose euh, qui est prioritaire. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles dispositions qui aborderont cet enjeu des risques psychosociaux? Et tu fais bien de le souligner, Patrick, puisqu'on voit actuellement dans les milieux de travail une augmentation considérable des lésions psychologiques. Puis en ce sens, le projet de loi prévoit que les employeurs doivent désormais s'assurer d'inclure dans leur programme de prévention ou dans leur plan d'action les risques psychosociaux liés au travail pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Il a noté que euh, la nature des facteurs de risque psychosociaux ne sont pas spécifiés, euh, ce qui pourrait rendre l'obligation abstraite à appliquer pour les employeurs. Euh, L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés apportait d'ailleurs un point de réflexion à cet effet, euh, c'est-à-dire qu'on se demande si les employeurs seront tenus d'aborder euh, leurs pratiques de gestion et leurs effets ou s'ils devront plutôt se concentrer sur les risques de harcèlement, de violence ou de choc post-traumatique. Merci Camille. Alors, ceci conclut notre couverture euh, de certains des amendements déjà en vigueur et à venir à la LSST qui porte surtout sur le volet prévention. On constate de ces amendements qu'il y a un emphase particulier sur les aspects de prévention au milieu de travail par la mise en place de programmes de prévention et de plans d'action pour pratiquement tous les employeurs du Québec. Cela sera un changement majeur pour nos entreprises au Québec et ça va sûrement apporter plusieurs obligations et plusieurs discussions à cet égard. On constate aussi que par ces amendements, les risques psychosociaux reliés au travail sont de plus en plus priorisés et il est clair que cela va devenir un enjeu important pour les employeurs. Merci à tous ceux qui se sont joints à ce podcast et nous vous invitons à écouter notre prochain podcast qui traitera des amendements à la loi sur l'accident au travail des maladies professionnelles qui sera porté par le projet de loi 59. Merci Camille. Merci Patrick.